0: Já um foi quatro. mais nova, né? Um de quatro, um de três, um de dois sim, sim. e um na barriga.
1: Como é? Vamos
0: lá? Peraí.
2: Ali tá com um delay ou não? Ali? Ah, tá?
0: ali é
3: um pequ... Sempre tem um delay. Sim, sempre vai ter um delay. Oh, Mas isso aqui não é o que está no peixe do oh, Facebook. O, o
1: delay tá ali, ó. O peixe ali atrás, olha ele, ó. ali, ali vai filer com você, sim. né? Ok.
3: O áudio já tá ao é
1: vivo, nós já nemo. estamos ao tá? É Olha é o Nemo ali, ó é o Nimo. Nós nemo.
3: já estamos ao vivo. O áudio não. Ela está ah, vendo
4: você, aqui, você
5: ó. Ela, Ela tá vendo aqui. Estão
4: vendo, vendo? Eu, eu tô
2: escutando, né? Estão ao Glória a Deus. Meus amados irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus, estamos começando mais uma live da Igreja Presbiteriana United. É uma alegria ter vocês aqui. Enquanto você vai entrando aí, vai compartilhando, vai dando o seu like. Nós queremos abençoar o maior número de vidas possíveis. Esse é um programa da Igreja Previteriana United, da PCA. Um programa que tem como a finalidade levar a palavra de Deus, levar os ensinamentos do Senhor à sua vida. Nós também somos uma igreja confessional. A ideia nossa é que tudo que fazemos aqui esteja de acordo, esteja é, embasado na nossa confissão de pé. De, de fé. Então, meus amados irmãos, nós temos hoje um tema um tema que julgamos ser muito importante nesse momento. Nós temos sido bombardeados por, bombardeados por notícias negativas, nós temos sido bombardeados por situações terríveis. Nós, nós ligamos a televisão e vemos só coisas negativas, olhamos no celular, só notícias ruins. E resolvemos, nesse programa de hoje, colocar um tema diferente. E qual é o tema de hoje? Há algo bom, há um lado bom dessa crise? Há algo bom, há algo positivo que nós podemos extrair dessa crise? Ou que estamos extraindo, ou que vamos extrair dessa crise? Há um lado bom? Então, irmãos, a ideia é essa. É que esse programa, é, nós possamos ver o lado positivo né, de toda essa crise. É, nós é, resolvemos fazer esse programa, a equipe do United resolveu fazer esse programa de hoje diante de uma carta que nós recebemos lá no conselho do presbítero Lied, ele viu essa carta essa carta vai estar aparecendo aí no seu vídeo vai estar aparecendo aí na sua tela e essa carta diz o seguinte, essa carta fala-nos o seguinte boa noite a todos espero no senhor que todos e suas famílias estejam bem sabem Estou com quase 20 anos de vida imigrante e na maior parte desses anos observei o espanto no rosto dos amigos de meus filhos pelo fato de sentarmos todos juntos à mesa para jantar. Observei também quantos casamentos foram destruídos pela vida corrida, sem tempo de qualidade entre os cônjuges. Algumas pessoas dizem que Satanás levantou este vírus para nos destruir. Me valendo da teoria pedagógica do sofrimento, eu prefiro dizer que Deus está utilizando este vírus para reestabelecer a família, através de refeições, aonde todos participam. Cultos domésticos, que até pouco tempo, também não existiam, agora são frequentes. Agora celebramos a Páscoa como na primeira vez, em família e em casa. Deus é bom sempre bom. Feliz Páscoa e que nosso Deus nos abençoe e tenha misericórdia de nós. Fiquem na paz, Lied Júnior. Esse texto é o texto que nos motivou a fazer esse programa de hoje. Um programa que visa ver também o lado positivo, o lado bom dessa crise e já pensando que de alguma forma nós temos a esperança de estarmos começando a sair dessa situação adversa. Na esperança de que brevemente estaremos juntos, estaremos como igreja juntos, mas também estaremos com os nossos trabalhos, que os nossos filhos voltarão às escolas. Na esperança de que algo bom tenhamos aprendido e tenhamos extraído dessa crise. Eu quero convidar você e sua família aí no sofá da sua casa. A orar agora junto conosco, no sofá da Unite. E eu quero que você vá compartilhando hoje essa live. Que você é, coloque aqui a sua mensagem. Coloque aqui a sua pergunta, se você tiver alguma. Coloque aqui o seu pedido de oração. Porque nós cremos no Deus que é bom. E num Deus que tem propósito para todas as coisas. Vamos orar. Vamos clamar ao nosso Deus para iniciar esse programa. E eu gostaria de convidar você e sua família comigo. Vamos orar. Seu Deus, em nome de Jesus, nós clamamos ao Senhor. Nós pedimos que o Senhor faça nos ver, Deus amado, aquilo que só o Senhor tem visto. Que o Senhor nos faça ver, Deus amado, além dos problemas. Além dessa crise. Além desse momento, Deus amado, que é momento. Que não é eterno. Que passará. E o Senhor permanecerá com a Tua bondade e com os Teus propósitos. Guia este programa. Para que sirva de consolo Para que abençoe uma família Se esse programa, Deus amado Abençoar ao menos uma família Nós estaremos satisfeitos Abençoará somente uma vida Porque uma vida Para nós vale mais do que o mundo inteiro Por isso, Deus amado, usa-nos Abençoa-nos Para que esse programa seja Um veículo da tua graça Em nome de Jesus é que oramos, amém, amém. Nesse momento, eu quero passar a palavra Para o pastor Ângelo que nos conduzirá em louvor e adoração. Adore a Deus conosco no Sofá da
5: Unite. Graças a Deus, amados irmãos, vamos louvar o Senhor, esse cântico precioso que dá toda a glória, todo louvor ao nosso Deus, aí da sua casa, junto com a sua família, todos nós, vamos louvar o Senhor, em nome de Jesus.
6: Pra ser ao Cordeiro de Deus, a Jesus o Senhor, ao Leão de Judá, a raiz de Davi que venceu e o Li abrirá. No céu, na terra e no mar E tudo que neles há Senhor Ele é o Senhor Ele é o Senhor ressurreto dentre os mortos Ele é o Senhor todos os se dobrará toda língua confessará que Jesus isto é o Senhor, glória para ser para o Cordeiro de Deus, a Jesus, o Senhor, ao leão de Judá, a raiz de Davi. Que venceu e o li abrirá No céu, na terra e no mar E tudo que neles há Senhor, ele é o Senhor, ele é o Senhor, ressurreto dentre os mortos, ele é o Senhor. Todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Jesus. Tudo é o Senhor
5: Amém! Toda glória seja dada ao Senhor da nossa vida, amado irmão. É certo que nós podemos glorificar, exaltar o nosso Senhor, mas apesar de tudo, e como o nosso tema hoje vai tratar, nós podemos agradecer a Deus por todas as suas preciosas bênçãos. Se existe um lado bom que nós podemos trabalhar aqui nessa noite, é justamente esse, que apesar de toda a crise, ainda temos motivos para agradecer o Senhor e sempre teremos motivos para agradecer o Senhor. Então essa canção preciosa fala disso. Vamos louvar o Senhor em nome de Jesus.
6: Tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo meu ser. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço. Meu senhor, te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, eu te agradeço. Te agradeço por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo o que és. Eu quero te agradecer. Todo meu ser te agradeço, meu senhor te agradeço, meu senhor te agradeço por mim. em meu lugar te agradeço Jesus, te agradeço Eu te agradeço Te agradeço Te agradeço Te agradeço, te agradeço.
5: Amém
2: Amém, glória a Deus Meus amados irmãos, há um lado bom nessa crise Talvez na maior pandemia de toda a história Há um lado bom Há algo que nós cristãos podemos dizer Que está sendo bom Que será bom Apesar de toda a tragédia, de toda a luta que nós estamos enfrentando Mande sua pergunta, mande seu comentário, compartilhe essa live. Nós estamos aqui com o intuito de te abençoar a sua vida. Nós agora vamos ter um momento, porque nós somos uma igreja presbiteriana e somos uma igreja confessional. E aqui no Sofá da Unite, nós temos um espaço que é o espaço da confissão de fé. E eu gostaria que você estivesse conosco, preste atenção nesse quadro que é comandado pelo pastor. Jefferson, né? O espaço é, da confissão de fé. Pastor Jefferson, o que é que nos diz a confissão de fé hoje, pastor?
1: A graça e a paz do Senhor Jesus, pastor Pedro, a todos aqueles que nos assistem. O momento da confissão, tivemos o primeiro encontro que falamos da do contexto histórico da formação da nossa Confissão de Fé, a Confissão de Fé de Westminster. Hoje eu quero falar, pastor Pedro, sobre a composição da Confissão de Fé de Westminster, do breve catecismo e do catecismo maior. Para você que quer entender mais sobre as doutrinas que envolvem o nosso contexto presbiteriano reformado, a Confissão de Fé de Westminster vai auxiliar muito a entendermos cada tópico, cada tema das nossas do conjunto de doutrina que nós acreditamos. A Confissão de Fé de Westminster, ela tem 33 capítulos que vão apresentar por blocos, são oito blocos, onde você pode entender sobre a pessoa de Deus, sobre a salvação, entre outras coisas. Por exemplo, o capítulo 1 pastor Pedro, da Confissão de Fé de Westminster trata sobre a Escritura Sagrada. Porque é importantíssimo nós acreditarmos que a Bíblia é a palavra de Deus Do capítulo 2 ao capítulo de número 5 A confissão de fé vai tratar da pessoa de Deus Do ser de Deus E, by the way, nós temos uma classe, né, pastor Pedro? Da, da, que trata sobre a pessoa do Senhor, a obra de Deus O ser de Deus Do capítulo 6 ao capítulo de número 9 Nós vamos entender um pouco na confissão de fé Sobre o homem, o ser humano E a redenção do capítulo 10 ao capítulo de número 15, nós vamos entender sobre como Deus aplica a redenção, a salvação, na vida do ser humano. Do, do capítulo 16 ao 19, nós vamos entender o que é a vida cristã. Como é importante entendermos a vida cristã, como nos conduzirmos nessa vida como crentes em Jesus Cristo. Do capítulo 20 ao capítulo 24, nós vamos entender sobre o cristão na sociedade. Como é importante orarmos pelos magistrados, respeitar as lideranças, e não para por aí não. Do capítulo 25 ao capítulo 31 da nossa confissão, nós vamos entender o que é igreja, a eclesiologia. Você quer saber o que é igreja? A confissão de fé pode te auxiliar nesses capítulos. E finalizando do capítulo 32, 33, sabe o que vamos tratar? O que a confissão de fé trata? As últimas coisas. O retorno do rei à doutrina da escatologia bíblica. E para te auxiliar nesse, nessa jornada na confissão de fé de Westminster, você tem dois catecismos, que é o breve catecismo e o catecismo maior no Catecismo Maior, você vai encontrar 196 perguntas com respostas que vão te auxiliar na aprendizagem da confissão de fé. Perguntas e respostas. E no breve Catecismo, você vai encontrar 107 perguntas que vai te abençoar. Então, o que estamos esperando? Você é presbiteriano? Você é reformado? Você é calvinista? Nós temos a nossa confissão que nos auxilia. Como eu falei, de forma sistemática, de forma temática, ela vai apresentar os tópicos e vai apresentar vários versículos bíblicos, a ideia central para te dar o entendimento. Como eu falei, o capítulo 1 da Confissão de Fé fala da Escritura. Você crê que a Bíblia é a palavra de Deus? É fundamental. Não adianta você querer saber sobre soberania de Deus Sobre a ressurreição dos mortos Sobre outros assuntos Se você não crê que a Bíblia é a palavra de Deus É o pontapé inicial Então, pastor Pedro, eu quero convocar os amados irmãos e irmãs Que me assistem Vamos navegar Vamos aprender mais com a confissão de fé O capítulo primeiro Homework para você Vamos fazer esse trabalho de casa, viu? Leia o capítulo primeiro da confissão de fé de Westminster Que trata sobre a escritura sagrada e no próximo, na próxima semana nós estaremos aqui falando um pouco mais. Deus em Cristo, te abençoe.
2: Meus amados, meus amados irmãos, que maravilha. Muito obrigado, pastor Jefferson, por essa exposição geral dos capítulos da Confissão de Fé. E essa semana, possivelmente, o pastor Ângelo vai estar colocando aí na, no nosso Telegram, nas redes sociais, a Confissão de Fé. Para você poder ler, ler o primeiro capítulo da Confissão de Fé. E vai te ajudar muito, vai te dar um entendimento basilar para você começar a entender a Igreja Presbiteriana, entender por que, que a Igreja Presbiteriana busca sempre uma seriedade com a palavra de Deus. Meus amados irmãos, mas o tema do nosso programa hoje, o tema do nosso programa hoje é o programa... É, há algo bom? Há algo bom? Há algo bom nessa pandemia? Há algo bom que nós podemos extrair desse momento de crise que estamos passando. Há algo que nós podemos dizer, Deus agiu, Deus cumpriu um propósito bom aqui. Há algo assim, nós podemos lembrar, nós podemos descobrir bons propósitos aqui. Eu quero passar um vídeo agora. O programa United no Sofá quer passar um vídeo para você, um vídeo questionador, acerca desse tema. E eu gostaria que você prestasse atenção para nós termos aqui a opinião dos nossos irmãos hoje que estão sentados aqui no sofá da Unite, manda o seu comentário, compartilha e manda também o seu pedido de oração. Nós queremos responder os seus, as suas perguntas, nós queremos é, orar pela sua vida, orar pelo seu problema, nós queremos abençoar a sua vida. Então meus queridos e queridas irmãs, manda é, é, o seu comentário. Também estamos lembrando aqui que nós temos o pessoal de Fall River conosco, pessoal que de Fall River que está nos acompanhando da Igreja Presbiteriana de Fall River, City K Fall River. Queremos que vocês continuem conosco, é um, uma honra, é um, uma, um, uma grande honra tê-los aqui conosco. Deus abençoe a vida de vocês, vocês são bênção também para nós. Então vamos ver esse vídeo, para ver o que esse vídeo nos diz sobre algo bom, algo bom em meio dessa pandemia, algo positivo. Vamos ver o vídeo.
4: O estado de Massachusetts já está há mais de um mês em quarentena. Os números de casos infectados com coronavírus crescem diariamente nos Estados Unidos. Pessoas de todas as idades, de diferentes raças e classes sociais estão se privando de sair de casa na tentativa de reduzir a propagação deste vírus. Enquanto todos esperam um posicionamento das autoridades, podemos observar o mundo de nossas casas. No meio ambiente cientistas e pesquisadores já começam a ver os impactos positivos do confinamento social. A China, Itália e cidades como Los Angeles e Nova York são alguns dos exemplos que mostram melhoras na qualidade do ar, devido à redução de emissão de gases e outros agentes poluentes, que prejudicam o meio ambiente. Os canais de Veneza, na Itália, apresentam suas águas mais limpas devido à redução do tráfego de barcos. Dentro das casas, por sua vez, famílias estão reunidas e, consequentemente, estão tendo mais tempo de qualidade juntos. Amigos que não se falavam há muito tempo estão tendo a oportunidade de se conectar novamente. E cristãos no mundo inteiro se reúnem para orar e buscar a Deus em tempos de crise. No programa de hoje, os pastores da K estão reunidos para juntos refletir no que há de positivo em meio a esta pandemia. Como os cristãos devem encarar esta situação em que estamos vivendo? Existe vida após o coronavírus? É com vocês aí no sofá. Gabriela Santana para CityK United. O estado de Massachusetts...
2: Obrigado Gabizinha, Deus abençoe a sua vida Nossa repórter United aí, Obrigado por esses questionamentos mais Obrigado por, essa, por esse vídeo é, Tão bem feito E que nos coloca o tema De uma forma muito clara há Algo bom em meio dessa pandemia Pense comigo aí na sua casa há Algo bom Porque aí, escute uma coisa Se nós descobrimos que há algo bom No meio dessa pandemia Nós vamos aprender a adorar a Deus Ainda em meio dessa pandemia Nós vamos adorar a Deus ainda mais então é momento de pensar isso Mas hoje nós temos a nossa Camilinha aqui conosco Camilinha, como é que você tá? Tudo bem? Como é que está? O pessoal tá nos acompanhando aí na live Existe algum comentário, alguma pergunta? Manda sua pergunta, meu irmão, não se acanhe sobre esse tema né? E Camilinha, quem está conosco aí?
3: Boa noite, pastor Pastor, a gente tem bastante gente aqui, viu? A igreja inteira tá é, em peso aqui, ó o Kisny está aqui, a sua mãe Neide, a dona Neide, o Alex, a Manuela Freitas, Deus abençoe nossas famílias, ela está falando aqui, a Ana Flávia, a Merinha, a Ana Carvalho, a Stephanie Rodrigues, a Rosa está assistindo, a Martinha, a Maria lá do Brasil, o Wilson também. Até
2: o Wilson!
4: Até que o maravilha. Wilson! Maravilha!
3: A Gabi também, a nossa repórter, como você disse. A Edna Rosa, o seu Arlindo também, que era há muito tempo atrás da nossa igreja também, Um abraço né? pro Arlindo seu, aí, é ué. Lindão, é E a dona Valkyria. A dona Nilma também tá aqui. A Nilma Irenilda. é uma Deixa eu ver quem mais tá aqui. Ah, a Gemima tá falando, saudades da minha igreja. É, ah, nós todos
2: estamos nós estamos com Em breve vamos estar tá juntos.
3: É... A Antônia também está aqui. Um pastor. abraço, Antônia. É, o Sivone. O Cacheta também está, pastor? Cachê
2: milagre. A né? Tá
3: aqui. A Helena está aqui também. Helena Adriano, de Troia. É. A Luciene Oliveira. Oh, um abraço. O Heinz também, que também era da... O Heinz da...
2: lá de Quincy. Abraço, é. Heinz.
3: É isso aí, pastor. Que bom, então, muita, muita tá gente aí, tá muita com... gente nos acompanhando. É, até a Simone tá falando aqui, até o Wilson produção.
2: <risos> gente, é, obrigado, Camilinha. Claro. É, vamos aqui ver a nossa opinião dos nossos comentaristas do Sofá hoje. Nós temos o pastor Jefferson, como vocês já viram. Nós temos a nossa querida irmã Sandra, sempre com a palavra sábia, não somente durante a semana, mas também aqui no sofá. E nós temos também o reverendo Ângelo, que está aqui conosco. Vamos começar com o reverendo Jefferson. Querido irmão Jefferson, o que você teria a nos dizer? Há um lado bom, querido? Há um lado bom é... nessa pandemia? O que você poderia nos falar através da palavra de Deus?
1: Então, com certeza há, um, algo, há algo bom em relação a isso. Eu queria ler um texto da palavra do Senhor para ser a base... Daquilo que eu quero desenvolver rapidamente Salmo 119 Verso De número 71 Diz a palavra do Senhor Foi-me bom ter passado por aflições Porque eu pude Aprender os teus estatutos Reverendo, eu acredito Que, acredito não, biblicamente falando O sofrimento É uma escola que o Senhor Nos ensina muitas coisas E de fato o sofrimento Na vida do cristão é algo que faz parte do pacote da salvação. O próprio Senhor Jesus falou que no mundo nós teríamos aflições. Todavia, a nossa aflição não é a aflição daqueles que não conhecem o Senhor. Nós temos uma esperança viva, nós temos uma esperança verdadeira. Foi o que o apóstolo Paulo falou também na segunda carta aos Coríntios, dizendo que a leve e momentânea tribulações que nós passamos nessa terra, nesse mundo, não se compara com o peso de glória que há de ser revelado em Cristo Jesus. Nós temos a esperança da vida eterna, mesmo em meio às aflições, nós conseguiremos olhar para o céu de onde vem o nosso socorro e dizer o nosso Deus... Está sentado num alto e sublime trono. É verdade, dói, machuca, sofrimento, a dor, as enfermidades, tudo isso mexe com a nossa estrutura. Todavia, não podemos esquecer jamais que o nosso Deus controla todas as coisas. Isso é que é bom ser calvinista, viu, pastor, nessas horas? Glória a Deus. Ser calvinista agora é bom porque nós conseguimos ver a mão invisível do Eterno dominando e controlando todas as coisas. Há inúmeras teorias que país tal, que outro país está lutando, que liberou o vírus, que não sei o quê. Só que eles não entendem que na Bíblia fala que Deus olha do céu à terra e vê os planos dos homens. Sabe o que é que Deus fala, pastor, pastor pesar, O que é que Deus faz? <risos> Deus ri dos planos dos homens. Porque o plano do Senhor é que prevalece. Você hoje está aqui me vendo por essa live porque foi plano de Deus você estar aqui hoje. Porque Deus tem algo na sua vida. Eu acredito piamente que ninguém que está sobre a terra dos viventes não está debaixo de um propósito do eterno. Há um propósito para tudo. Nós, como crentes, precisamos descansar nessa realidade. E saber se você está sofrendo, crente, Deus está te chamando para comunhão. C.S. Lewis dizia que o sofrimento é o megafone de Deus chamando o teu nome. Volta para Deus, então.
2: Amém, pastor. Graças a Deus por essa palavra consoladora, abençoadora. Irmã, sábia irmã Sandra, salomônica irmã Sandra, né? Jesus Uma benção ter a Sandra com... aqui no nosso meio, né? Sandra, o que você teria a dizer? Algo bom, algo bom nessa situação que estamos vivendo? Boa noite. Boa noite, pastor.
0: Boa noite a todo mundo. Com certeza, né? Não há nada que aconteça que fuja os propósitos de Deus. Não tem nada que pegue Deus de surpresa, né? É, esses dias mesmo orando, eu falei assim: Senhor, só o Senhor consegue aos, aos seus olhos, né, de enxergar esse vírus por onde ele está, por onde ele anda, né, em todos os lugares que ele está. Quem aspirou, quem não aspirou, quem vai pegar, quem não vai pegar? Porque o Senhor é soberano de todas, né, de todas, é, em todas as situações. E há um, é um um texto bíblico que eu gosto muito, né, que o, o apóstolo Paulo, em Romanos é, 8, 28, ele diz, né, tudo, nós sabemos de cor de salteado, mas tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. O que, que coopera? Tudo. Mas, gente, e esse vírus? Coopera. De alguma forma, esse vírus, ele coopera. Então, como nós vimos ali, né, como o Lied falou, é, famílias estão... Almoçando juntas, né? As famílias estão convivendo mais juntos também. Nós estamos... É, eu creio que uma das coisas também que é muito bom é que as situações, elas nos revelam. Revelam o nosso coração. Então, não é para revelar o coração dos outros para mim, para revelar o meu coração. A hora que eu fico ansiosa, Senhor, eu estou ansiosa, né? Por essa situação, esse marasmo, né? a gente fica muito preocupado com o marasmo, não estou fazendo nada. Antes a gente reclamava muito que não tinha tempo, agora temos bastante tempo. Então gente, vamos aproveitar esse tempo, porque tudo coopera. Então, no que, que vai cooperar? Deus vai falar em cada coração. Se nós buscarmos ao Senhor, é, perguntarmos ao Espírito Santo, Ele vai dizer para mim o que, que isso vai cooperar. De repente, depois dessa, dessa situação que nós vamos passar, a gente sabe que vai vir uma crise financeira, né? E nós os crentes nós temos que aprender a conviver com o sofrimento, mas com alegria, como Paulo diz, né? "Alegrai-vos sempre, regozijai-vos sempre". Nós vamos ter que aprender a viver com pouco, na escassez. Paulo fala: "Aprendi a viver contente em qualquer situação". Né? tanto na abundância como na escassez. Então, Deus está nos preparando, né? talvez para dias muito mais difíceis. E isso é bom, é bom porque a coisa vem devagarinho. Deus é tão bom né? que ele começa bem devagarinho, né? A coisa não vem assim ruim de uma vez só. E uma outra coisa assim, que a gente vê é que não há mal que dure para sempre. Né? O que vai durar para sempre é a nossa eternidade com Deus. Isso, oh, glória a Deus, né gente? Então, assim, né? Pode durar 10, 20, 30 anos. Eu passei por uma situação uma vez, um sofrimento tão grande. E orei e falei, Senhor, mas está demorando tanto. E o Espírito Santo falou no meu coração. O que é 70, 80 anos diante da eternidade? É. Minha filha, nós temos a eternidade para estarmos juntos. Né, gozando da paz, da alegria. Então, gente, tudo coopera. Vai cooperar. Sim, com certeza. Amém? Amém?
2: Uau, irmã Sandra, que palavra abençoada! Só lembrando aí a Gabizinha que fala sobre o Pastor Leandro. Só um timing aqui. Pastor Leandro está bem. Já soube que já pediu comida online. Oh, então já está tinindo, <risos> né? Esse esse vírus é, é um vírus difícil. Foi um momento difícil que o Pastor Leandro passou. Mas Pastor Leandro é Pastor Leandro, né? Ele então, dominou no peito e já está saindo. Graças a Deus. E brevemente estará aqui conosco, né? Aquela figura ilustre aqui do nosso sofá. É, pastor Ângelo, o que, que tem de bom nisso, pastor? Nessa, Além do, da cura aí do pastor Leandro, que já visualizamos Que há de bom nessa pandemia, nesse, nesse momento difícil que estamos passando
5: Boa noite a todos, aos irmãos que eu já saudei antes do louvor Aos irmãos aqui também do Sofá da United né? E a gente está aqui comentando justamente esses aspectos positivos que Podemos olhar, podemos ver, podemos enxergar, acima de tudo porque nós somos cristãos de fato. Nós não nos enlouquecemos, nós não piramos, nós não ficamos perdidos nesse mundo diante das tribulações, porque a gente sabe que tem um Deus que controla todas as coisas, que a nossa vida está nas mãos dele e ele vai levá-la a bom termo até completar sua obra. Então não será o vírus, como disse o apóstolo Paulo naquela canção que a gente costuma entoar na igreja, né? Quem poderá nos separar do amor de Deus? Podemos acrescentar agora nem o corona, né? <risos> nem o corona, então absolutamente nada pode nos separar. E nesse sentido eu gostaria de deixar um texto, um provérbio, aqui foi Salomão, agora é o provérbio, né? O provérbio 24, aliás, capítulo 24, versículo 10, que diz assim Se te mostras fraco no dia da angústia, a tua força é pequena Aparentemente esse provérbio ele pode estar revelando um aspecto negativo Mas o sentido do provérbio é positivo né? Ele não apresenta o si como dúvida Ele não apresenta o si como possibilidade mas ele apresenta como certeza, no sentido de uma vez que. Portanto, quando o texto bíblico diz, se te mostra fraco no dia da angústia, a tua força é pequena, o que o provérbio está tratando é, é nos momentos difíceis que você mostra a força que você tem. É isso. E meus amados irmãos, o que nós temos na nossa prática cristã é justamente isso. Enquanto estamos trabalhando, estamos atarefados, estamos vivendo o dia a dia deste mundo pós-moderno, louco, e principalmente aqui na América, onde ninguém tem tempo para nada. Né? É incrível como as pessoas não têm tempo aqui, de fato. Né? O tempo aqui não dá. A gente trabalha mais, a gente fica mais tempo acordado. E não deu. E tudo isso acabou de uma hora para outra, parou de uma hora para outra. Nós tivemos então que nos colocar praticamente em confinamento e é nesse momento que a gente tem que mostrar a força que a gente tem, quando a gente sai da nossa zona de conforto que a nossa zona de conforto é essa, eu estou ali trabalhando, fazendo o que eu faço, que eu sei fazer, eu saio dali, vou para casa, passo no supermercado, você tem toda a sua rotina, mas quando tudo isso se quebra, você sai da sua zona de conforto, é nessa hora que você precisa de fato perceber a força que você tem, o que Deus quer te falar, o que Deus quer te mostrar, o que Deus quer fazer na sua vida e por seus familiares. E é interessante porque pensarmos nesse dia da angústia, do provérbio, faz-nos remeter justamente a muitas palavras. Dia da angústia, deserto, calamidade, dia mau, tribulação, dificuldades, problemas. Podemos levantar inúmeras palavras sinônimas dessa relação e é para mostrar justamente que nesse momento, esse momento de dificuldade, é que precisamos nos erguer sabendo da força que o Senhor nos dá. Ele quer nos ensinar algo e nós precisamos aprender. Ele quer que nós cresçamos e nós precisamos crescer. Nós precisamos progredir na salvação que Ele nos deu. Então, minha amada, essa é a oportunidade perfeita. Quando tudo parece mal, quando essa crise vem, quando aparentemente todas essas circunstâncias nos tiram da zona de conforto, é que nós precisamos nos mover. Esse é o grande questão. A força vai nos levar a movimento. Fora da zona de conforto, nós temos que fazer, não podemos ficar parados. E é nesse sentido, meu irmão, que você percebe detalhes pequenos da sua vida que você precisa consertar com Deus. Afinal de contas, talvez, você esteve ali buscando a palavra de Deus nesses dias e pensou, nossa, tanto tempo que eu não li a Bíblia como eu estou lendo agora. Talvez você esteve no momento de oração e você se perguntou a mesma coisa, há ah, quanto tempo que eu não orava como eu estou orando agora. Talvez você está mais tempo com seus filhos, com a sua esposa, com seu marido. Eu tenho visto aí, pastor, muitas irmãs cozinhando, você percebeu, percebeu isso aí? Meu pai, e pena que eu estou longe. Está todo mundo cozinhando, fazendo bolo, fazendo pão de queijo, fazendo... né? O pastor Leandro tá pedindo online, mas a gente aceita lá em casa, viu? A gente recebe. A grande questão, irmão, é que essa força que temos, que o provérbio fala, é justamente essa capacidade onde fora da zona de conforto nós podemos tomar a atitude e como disse o apóstolo Paulo lá em Romanos no capítulo 5 não somente isso, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações sabendo que a tribulação produz perseverança e a perseverança experiência e a experiência esperança movimento irmãos precisa mover então ainda que você esteja confinado Aí, trancado na sua casa, simbolicamente falando, você precisa se movimentar espiritualmente, emocionalmente, familiarizadamente. Você precisa se movimentar em todos os sentidos e melhorar. Movimentar para melhorar, para progredir. O progresso na fé, meu amado, vai revelar muitas questões importantes. Afinal de contas, não poder reunir no templo da igreja pode revelar justamente a força dos nossos vínculos pela cruz de Cristo. É nesse momento que a gente está aí tão separado que eu tenho visto inúmeras declarações, a gente já viu aqui, né? mas são inúmeras declarações de eu estou com saudade de estar com os irmãos. E quem é pastor sabe, né? Uma das maiores dificuldades que a gente como pastor tem é de estar na igreja e saber que aquele irmão não foi que aquela irmã não foi. Onde está aquela família? A gente sente. Mas infelizmente, no dia a dia da nossa vida, a gente perde esse contato, a gente perde esse feeling. A igreja não percebe as pessoas que estão deixando de ir, que estão deixando de frequentar. Ela frequenta por frequentar. E nesse momento, irmãos, nós estamos percebendo o valor que é reunirmos com a igreja ali no templo, no espaço de culto, um ao lado do outro. Isso é uma bênção. Mas nesse tempo... A gente tem a oportunidade de experimentar a força desses vínculos. E você sente falta. Sabe por quê? Porque é a sua família, é a minha família, é a grande família de Deus. Né? É verdade, meu irmão, que a escassez ela vai poder revelar a força do amor que temos uns para com os outros, a caridade. Quando a gente sente falta, é que verdadeiramente vamos entender quem são os nossos amigos. Então perceba que mesmo quando está faltando, Há uma lição, há um aprendizado, há um movimento, porque se alguém não é seu amigo, quando estiver faltando, ele não vai estar ali com você. Mas se ele é seu amigo, ele no momento mais difícil vai ficar ao seu lado. Igualmente, meu irmão, a abundância vai revelar a força da humildade e vai revelar onde está verdadeiramente o teu coração do seu verdadeiro tesouro, então você tem muito, o que você faz, você vai compartilhar. E eu tenho visto isso aí também, amados irmãos, pessoas doando alimentos, doando, levando ofertas para as pessoas, para ajudarmos uns aos outros, isso é bênção. No meio da crise, a gente percebe o que? O movimento, a gente percebe a força que nós temos. Mesmo no dia da angústia, quando a doença e a dor vierem, olha, elas podem revelar a força dos misericordiosos. Ela vai revelar justamente o caráter daquelas pessoas que choram com os que choram. É no momento que tudo está mal que essas pessoas vão aparecer e você vai ter o vislumbre, essa pessoa chorou comigo quando eu precisei e você vai dar valor, porque meu irmão é o um movimento. Então perceba que existem inúmeras lições que nós podemos tirar diante dessa crise. E não é à toa que Agostinho, que é tão citado por nós, pastores presbiterianos, por Calvino e muitos outros, mas Agostinho disse algo que parece não ser verdade nesse momento. Ele disse que Deus só permite o mal que ele pode transformar em bem. Aquilo que nossa irmã Sandra falou, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que andam conforme o seu propósito está justamente encaixado nesse princípio. Você pode imaginar o dia mal, você pode imaginar a calamidade, a tribulação e a circunstância e perguntar por que Deus está me permitindo passar por isso. Lembre-se que Ele vai transformar isso em algo positivo para a sua vida, para o seu crescimento, para a sua vida espiritual. Por isso que eu fecho com esse texto, Romanos 8, versículo 28. E digo no 2018, porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória que há de ser revelada em nós. Então, meu irmão, estamos indo para esse caminho, a glória. Até lá, precisamos crescer e avançar em nome de Jesus. Amém. Amém, glória a Deus,
2: quanta palavra abençoada. Aí o pessoal que está assistindo, hoje o pastor Wilson está sim nos acompanhando, tá? É... Hoje não é o Wilson só, né? O senhor Wilson. Irmãos, é... obrigado, pastor Ângelo. irmãos do sofá. Temos alguma pergunta, algum comentário aí, ô... nossa querida Camilinha?
3: Temos sim, pastor, e bem na hora que o um negócio sai fora. Só me dá um minuto. Tem, tem três perguntas aqui. É, o Otávio Cacheta Júnior, que provavelmente deve ser.
2: Eu quero mandar um abraço para Cacheta Júnior. Foi meu colega de seminário. Hoje é pastor presbiteriano. É irmão do presbítero Cacheta, mas é mais crente que o Marcos Cacheta. Né? Um abraço para ele. Tudo de bom. Que Deus lhe abençoe, meu irmão, aí no ministério, na luta diária do ministério. O que é que ele pergunta aí?
3: Ele falou o seguinte, ele pergunta, o lado bom da crise é mostrar de fato quem é crente ou não?
2: O que é que o senhor acha, pastor Ângelo? Começamos pelo senhor
5: aí. Ah, eu não acho que seja só isso. Né? Acaba que nós podemos perceber essa verdade, né? porque os verdadeiros homens e mulheres de Deus, eles passaram pelas crises de maneiras é, graciosas da parte do Senhor. Podemos citar o caso de Jó, por exemplo, que é um caso clássico. Podemos citar o caso do profeta Daniel. Né? Podemos citar inúmeros exemplos da Bíblia que mostram que, de fato, os testes, as tribulações, os momentos difíceis que eles vivenciaram, realmente ressaltaram o seu, o seu relacionamento com Deus, mas muitas vezes Deus quer nos ensinar questões práticas localizadas né? não necessariamente provar que somos crentes ou não, mas como eu disse, a nossa salvação ainda que seja um ato glorioso da parte do Senhor, ela está em desenvolvimento o apóstolo Paulo quando escreve a igreja de Filipos, ele fala, desenvolver a vossa salvação com temor e tremor, então na maioria das vezes, a maior parte das vezes, eu vejo essas, esses tratamentos de Deus nesses momentos de crise como oportunidades para que nós possamos desenvolver a nossa fé, desenvolver a nossa força, desenvolver a nossa vida de oração, desenvolver a nossa leitura da palavra, desenvolver-nos em algum ponto. O que você nunca pode fazer é retroceder esses degraus, mas continuar subindo rumo à glória. Então, é de, é de força em força, de fé em fé, de graça em graça, até a glória. Né? É isso que nós cremos, é isso que nós acreditamos. Então, ainda que possamos aí distinguir um ao outro, é bem possível que um crente lavado e remido pelo sangue do Senhor, ao passar por um momento difícil, não seja aprovado. E aí, ele não é crente? Não. Ele simplesmente teve um momento difícil... Caiu um pouco na sua fé, mas ele tem a oportunidade de se reerguer. É nessa hora que existe eu, que existe você, para ir lá pegar esse irmão que caiu, abraçar, levantá-lo, ajudá-lo a entender que ele precisa desenvolver e que não é um pecado, que não é uma circunstância que ele não entendeu, que não é uma palavra maldita que ele fez ou cometeu que vai afastá-lo da presença do Senhor. Mas que ele precisa aprender com esse momento e continuar avançando. Então, é isso que eu entendo dentro dessa pergunta.
2: Puxa, pastor Ângelo, o vírus da sabedoria da irmã Sandra pegou em você. Né? Contaminação aqui está pura, a sabedoria. né? Graças a Deus, né? boa, boa contaminação. Tem mais alguma pergunta? Eu quero mandar um abraço. Alguém perguntou aqui, acho que foi a... Alguém perguntou, eu esqueci, perguntou sobre é, quando nós vamos começar a nos reunir o Conselho já está preparando um projeto de volta. Nós estamos esperando as autoridades é, decidirem, já há um anúncio aí, uma luz, através do presidente Donald Trump, de recuperar, de começar a voltar gradualmente. Nós vamos acompanhar atentamente as decisões das nossas autoridades governamentais. Né? É a Elisete que perguntou, foi a Elisete. E eu quero dizer que nós estamos atentos e nós sim vamos apresentar como Conselho um plano de trabalho um plano de volta, possivelmente gradual, para toda a igreja. Acompanhe, vai ser talvez aqui no Nights com Sofá, através das nossas redes e da nossa TV United, que vai continuar depois da crise, hein? e vai ser uma grande bênção. Mais alguma pergunta, alguma colocação aí, minha querida irmã?
3: Ah, sim, pastor. A Joana é, pergunta o seguinte, como responder aqueles que não acreditam em Deus quando nos perguntam sobre o vírus?
2: Como você responderia essa pessoa, essa droga?
0: Olha, pastor, eu acho que a resposta seria a resposta que a gente daria em outras perguntas, né? Porque a pessoa, quando ela não crê, ela tem umas perguntinhas assim que vou te contar, né? Por exemplo, né? Uma pergunta comum. Ah, só tinha Adão e Eva, daqui a um pouco tem um monte de gente. Não são aquele monte de gente. Aí você vai ter que responder essa pergunta. Mas não. É, eu acho o seguinte, né? A gente sempre tem que falar para a pessoa que não crê em Deus, falar do amor de Cristo, que ele é um pecador, como nós somos pecadores, né? Lógico. E que Cristo morreu por ele, né? Que esse vírus. Imagina esse, é, a morte de Cristo Diante desse vírus Esse vírus não é nada Diante daquilo que Jesus sofreu por nós Ele não tendo pecado Ele deu sua própria vida por nós Então o que eu faria Eu pregaria o evangelho para essa pessoa Independente da pergunta dela Porque a, a pergunta dela não tem uma resposta que ela vai compreender, como nós acabamos de falar aqui agora, as coisas positivas, né, que Deus ele, ele tem propósito em tudo. Mas a pessoa que não crê, não adianta você falar do, desse propósito de Deus, que Deus tem propósito nisso ou naquilo, na enfermidade, que Deus tem propósito é, numa criança que nasce, vive alguns dias e depois morre. Ela não compreende isso, porque ela não tem o Espírito Santo, ela não tem... Né, a luz né, de, de Deus para poder compreender isso então é complicado você falar certos assuntos mas falar do amor de Deus falar sobre a morte ressurreição de Cristo falar do sacrifício né, o que Jesus fez por nós isso sempre a gente vai ter que falar então seria a mesma, a mesma resposta eu daria para essa pessoa é, uma outra coisa também eu acho que a gente tem que entender que nós não temos resposta para tudo às vezes o crente acha que ele tem que dar a resposta para a pessoa que não crê em Deus tem coisas que não tem resposta, né? Então, nós temos que falar é do amor de Deus e pregar o Evangelho para que
3: essa pessoa seja
0: alcançada por Deus.
2: Amém, Sandroca! Deus abençoe sua vida! Mais alguma pergunta, algum comentário aí?
3: Sim, pastora Thais, pergunta é o seguinte. Será que somos reféns das nossas próprias desculpas? Nunca tínhamos tempo para nada e agora temos tempo, entre aspas, a, e ainda acontece de não gerenciarmos bem ele?
2: O que, é que você acha, pastor Jefferson, um homem da confissão de fé? Pega o seu microfone aí e desenvolva a sua sabedoria, querido.
1: Fala a pergunta. <risos> é, quando a, a, a Camininha estava falando sobre a pergunta da Thaisa, me veio à mente o texto do, que o Senhor Jesus falou no Sermão do Monte, dizendo assim, é, onde estiver o teu tesouro, aí estará o teu coração. E, de fato, as circunstâncias revela quem nós somos. Se, de fato, temos maturidade espiritual, se, de fato, amamos o Senhor. E nós vivemos essa realidade. Infelizmente, isso acontece. Mas louvado seja Deus, que Deus revela e mostra, através das questões ordinárias, para que retornemos para o Senhor e verifiquemos, poxa, por que, que eu não orava? Por que, que eu não lia a Bíblia como antes? Por que, que agora? Então, Deus chama-nos à comunhão com seu Filho Jesus Cristo, e Ele coloca essas situações para mostrar a nós a nossa indiferença para os filhos de Deus, para aqueles que foram redimidos e por algum motivo negligenciaram a comunhão com Deus e a vida devocional, a vida de piedade. Então, isso acontece quando muitas vezes confiamos na nossa própria justiça. É, somos revestidos da soberba e da arrogância E achamos que não precisamos da misericórdia Do ensinamento bíblico diariamente Mas louvado seja o Senhor Que envia aflição Para nos chamar novamente Para a comunhão com Ele O sofrimento é uma bênção Porque o sofrimento nos ensina Que nós precisamos do Senhor Jesus Cristo Então se você percebeu que agora você tem tempo e Deus está te trazendo essa realidade à mente Comece a cultivar, comece a elaborar um caminho com o Senhor Há um verbo no Antigo Testamento que é muito usado na perspectiva hebraica, judaica, perdão Que é andar com Deus Tem um texto que fala que Enoque andou com Deus e já não mais era ele Porque o Senhor o tomara para si quando nós andamos com o Senhor. Deus chamou Abraão e fala, Abraão, anda na minha presença. Nós precisamos aprender a andar na presença de Deus. E andar significa ter comunhão com Ele diariamente. Porque Ele faz parte da nossa vida e Ele é a razão da nossa existência. Graças a Deus pela aflição, porque mostrou que nós estamos falhos, mas agora vamos o quê? Melhorar. Agora é melhorar, agora é dar a volta por cima, chutar o pau da barraca, como diz lá no Ceará, e olhar para Jesus, fixar em Jesus e dizer, tu és a razão da minha vida. Obrigado porque o Senhor puxou minha orelha e agora é daqui para a mansão celestial. Vai lá, Pedro, pastor Pedro. Amém, amém, aqui,
2: pastorzão cearense. É, tem cearense, tem mineiro, tem paulista, tem americano, nações, americano, graças a Deus. Querido, eu quero compartilhar com vocês uma pastoral, falando desse tema que os irmãos estão falando. Eu gostaria de compartilhar uma pastoral com vocês, é, que está em Gênesis, capítulo 50, versículos de 15 a 24. Eu gostaria que você prestasse atenção nessa pastoral, que você, nós vamos voltar depois a falar um pouco sobre os comentários que os irmãos estão enviando. E eu queria falar exatamente sobre esse momento que nós estamos vivendo e nós estamos querendo dar uma guinada nos nossos programas porque nós entendemos que já falamos demais do coronavírus. É como igrejas que já falaram demais de Satanás. Nós queremos falar do nosso Deus. Nós queremos falar do Deus eterno. E queremos falar como ele age na história. E queremos falar como ele é bom. E como a sua benignidade dura para sempre. E queremos falar para as famílias que estão nos assistindo. Queremos falar para as mães que estão angustiadas, os pais de famílias que estão angustiados, que são crentes, que são homens de Deus, e que não estão imunes às apreensões, às preocupações, que não estão imunes a tudo que nós estamos vendo e vivendo nesse tempo, um tempo difícil. Então Gênesis capítulo 50, versículos de 15 a 24, revelará para nós... O que há de bom nas tragédias? O que os bons propósitos de Deus fazem nas tragédias? Vejamos o texto. Gênesis capítulo 50, versículo 15, diz assim. Vendo os irmãos de José, que seu pai já era morto, disseram, é o caso de José nos perseguir e nos retribuir certamente o mal todo que lhe fizemos. Portanto, mandaram dizer a José... Teu pai ordenou antes da sua morte, dizendo, Assim direis a José, Perdoa, pois, a transgressão de teus irmãos e o seu pecado, porque te fizeram mal. Agora, pois, te rogamos que perdoes a transgressão dos servos do Deus de teu pai. José chorou enquanto eles falavam. Depois vieram também seus irmãos, prostaram-se diante dele e disseram, eis-nos aqui por teus servos, respondeu-lhe José, não tem mais, acaso estou eu em lugar de Deus, vós na verdade intentastes o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer como vedes agora que se conserve muita gente em vida, não tem mais, pois eu vos sustentarei a vós outros e a vossos filhos, assim os consolou e lhes falou ao coração, José habitou no Egito, e ele e a casa do seu pai, e viveu 110 anos. Viu José, viu José os filhos de Efraim, até a terceira geração, também os filhos de Manqui, filho, filho de Manassés, os quais José tomou sobre os seus joelhos. Disse José aos seus irmãos, eu morro, porém Deus certamente vos visitará, e vos fará subir a esta terra, a uma terra que jurou dar a Abraão, a Isaac e a Jacó. Os bons propósitos de Deus nas tragédias. O Deus da Bíblia, o Deus revelado em Cristo Jesus, é o Senhor da história. E por isso, e essa expressão, ele é o Senhor da história, nós não a fazemos, irmãos, porque nós queremos colocar um atributo em Deus que ele mesmo não tenha dito. Ele diz, eu sou o Senhor, eu sou o primeiro e eu sou o último. E ele fala isso para que nós tenhamos paz nele. O texto de José, a história de José e a finalização da história de José é a história de um homem de Deus que é chamado de forma misteriosa, dolorosa. Ele é vendido para o seu, pelos seus irmãos. Ele é tratado como escravo. Ele é traído por pessoas que ele tinha total confiança. Ele é jogado no calabouço. Mas Deus cuida da história de José. E José chega a ser o governador da maior potência da época. E por que Deus fez isso? Porque na época de José, houve sete anos de muita abundância, sete anos de muita alegria, sete anos de fartura, mas depois houve sete anos de seca. Não era por causa do, das mudanças climáticas. Nós vemos que a seca existe desde sempre. E naquele momento Deus permitiu que toda a terra do Egito, e talvez todo mundo conhecido, fosse afetado por uma grande seca durante sete anos. As pessoas estavam famita, famintas, as pessoas estavam morrendo de fome, as pessoas provavelmente estavam morrendo de sede, mas Deus usa um homem. E quem é esse homem? José. No meio dessa calamidade, no meio dessa dor, Deus usa José. E quem é José da Bíblia? o tipo de Cristo. Quem Deus está usando para nos abençoar nesse momento de pandemia? Jesus Cristo. Ele é o nosso Senhor, o nosso Salvador, o Cordeiro que está sentado sobre o trono, que governa, que reina eternamente. O nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E ele fala aqui nesse texto, resumidamente, dos bons propósitos de Deus. Deus é bom, e tem bons propósitos. E eu queria consolar o seu coração com três verdades. A primeira verdade é que Deus cumpre os seus bons propósitos. Apesar das más intenções dos homens. Não se preocupe com as más intenções dos homens. Você é uma filha de Deus. Você é um filho de Deus. Jesus Cristo morreu por você. Não importa as más intenções dos homens. Os irmãos de José quiseram matá-lo vendê-lo como escravo. Os irmãos de José quiseram colocá-lo é, de uma forma em que ele jamais apareceria, desapareceria como escravo ou até fora morto. Mas não importa as más intenções dos homens, porque Deus cumpre os seus bons propósitos. Deus usa a venda da escravidão, dele ser escravo, para que ele chegasse ao Egito, porque Deus tinha um propósito na vida de José. José era uma pessoa, não uma pessoa perfeita. José era uma pessoa tagarela. José era uma pessoa que falava mal dos seus irmãos. José era uma pessoa que tinha maldade no coração. Mas Deus usa a má intenção dos seus irmãos para tratar com José, para mudar a José. Então, Deus está usando essa pandemia, ou até más intenções de homens aqui e acolá, para trabalhar a sua vida, para abençoar a sua vida creia nisso, não importa as más intenções dos homens, Deus vai abençoar a sua vida, porque você já é um abençoado de Deus, não um abençoado segundo o mundo, mas um abençoado segundo a palavra, o texto segue e nos ensina uma segunda verdade, e a segunda verdade é que Deus cumpre seus bons propósitos, apesar dos desastres naturais aqueles irmãos haviam intentado o mal contra José, a sua má intenção Deus o transformou em bem mas agora o que é que Deus faz? Deus usa José para cuidar dos seus irmãos, para dar comida aos seus irmãos, apesar que os seus irmãos não mereciam. O versículo 21 diz assim: Não temais, pois eu vos sustentarei a vós outros e a vossos filhos. Assim os consolou e lhes falou ao coração. Escuta uma coisa: apesar dos desastres naturais sete anos de seca, sete anos de fome eu sou do Nordeste. Eu sei o que é seca. Eu sei o que é um, um, um pai de família ver a semente morrer na terra seca. Eu sei o que é isso. Eu sei a dor. Eu sei a dor de um pai de família que não tem como pagar o banco, o empréstimo que tomou do banco ou de algum conhecido. Eu sei essa dor. E talvez essa dor pode ser transferida para a dor da pandemia. Mas o propósito de Deus é maior. Deus vai cuidar de você em meio às secas da vida. Deus vai cuidar de você em meio às pandemias da vida. Você vai olhar um dia para trás com os seus filhos e você vai contar como Deus, de forma milagrosa... Mila... nossa, obrigado, irmãos. De forma sobrenatural, Deus cuidou de você. Quando eu olhei aquela carta do presbítero Lied, eu vi é isso mesmo. Nós temos que ser mais positivos. Nós temos que olhar para essa pandemia de uma forma diferente. Nós vamos mudar, vamos mudar pelo Espírito Santo, pela pedagogia do sofrimento. Cristo aprendeu pelo que sofreu, nós também vamos aprender, porque somos filhos de Deus. Nós vamos nos melhorar, nós vamos ser melhores pais, melhores mães, melhores filhos, nós vamos ser melhores empregados, nós vamos brilhar a luz de Cristo ainda mais. Porque apesar das tragédias, os bons propósitos de Deus, continuam. Deus alimentou tanta gente, porque José estava lá, porque Deus o colocou lá. E em terceiro lugar, a terceira verdade aqui, irmãos, é que Deus cumpre seus bons propósitos, apesar da finitude humana. O texto diz, José falando, ele fala o seguinte, o versículo 24, disse José a seus irmãos, eu morro, porém Deus certamente vos visitará, e vos fará subir dessa terra, a terra que prometeu dar a Abraão, a Isaac e a Jacó. José ia morrer. Porque somos infinitos, somos finitos. Somos limitados. Mas o propósito de Deus se cumpre. Deus visitou o seu povo. Deus libertou o seu povo. E Deus levou o seu povo até a terra de Canaã. Olha para mim aqui no vídeo, olha para os seus filhos agora, para a sua família no sofá da sua casa, as lutas que você tem enfrentado, as angústias que você tem no seu coração, que você não consegue dormir, pense nisso, Deus vai cuidar de você, Deus vai cuidar da sua casa, o bom propósito de Deus, Deus vai melhorar você, Deus vai melhorar a sua casa, porque a boa mão do Senhor está sobre a sua vida. A boa mão do Senhor está sobre a sua casa e a sua família. Porque os propósitos de Deus jamais poderão ser frustrados. Que você tome essa palavra no seu coração. Que você saia hoje dessa live crendo ainda mais no poder de Deus. Que coisas boas vão acontecer. Que o culto doméstico vai continuar acontecendo. Que você vai estar mais apaixonado pela sua esposa. Você talvez descobriu que a sua esposa é maravilhosa. Talvez você descobriu que o seu marido é maravilhoso, graças a essa pandemia. Que bênção, você nessa pandemia aprendeu a confiar em Deus, aprendeu a confiar em Jesus, mesmo sabendo que não tem, talvez, para o dia de amanhã. Você, nesse momento de tragédia, o lado bom é que Deus está comandando tanto o lado mal como o lado bom. Deus é Senhor do bem. E Deus é Senhor do mal, Deus é Deus, Ele é o Senhor dos senhores, mas Ele é o seu Pai, Ele te amou, e Ele cravou Jesus Cristo na cruz por você, e Ele não deu Jesus a você, Ele dará a você todas as coisas necessárias para que você passe por essa vida, cumpra o seu propósito e seja uma bênção porque Ele começou a obra em você e Ele terminará a obra em você. Deus abençoe a sua vida, meu irmão. E vamos passar agora ao momento de oração. Deus abençoe a sua casa. Camilinha, tem comentários aí? Eu quero fazer um comentário antes de passar para a Camilinha, que é o seguinte. A irmã Cristina está de aniversário hoje. Parabéns, irmão Cristi... irmã Cristina. Deus te abençoe. Deus cuide da sua vida. A esposa do presbítero Volney está de aniversário. Deus enche a sua casa de bênção da sua vida do presbítero Volney. Camilinha, tem algum comentário aí que podemos fazer? Alguma pergunta? Algum comentário?
3: Pastor, ficou uma pergunta para trás, antes da Merinha, é, que fala o seguinte, é, eu dei uma modificada ali para adequar ao, ao contexto aqui, que seria o que fazer para que a quarentena não prejudique a nossa vida cristã?
2: Eu, eu queria, já os irmãos responder, eu quero dar uma palavra em relação a isso. Eu acho que o mais importante, nesse momento é nós temos um momento diário de reflexão com Deus. O povo de Deus precisa aprender a orar com Jesus Cristo. Jesus Cristo saía, se retirava e tinha uma reunião com Deus. O mais importante nesse momento de pandemia é que talvez quando as coisas baixem a poeira em casa, quando os filhos estão dormindo, ou o esposo ou a esposa, você tem um momento a sós com Deus. A Bíblia fala, ensina a contar os nossos dias para que alcancemos o coração sábio. Nós sempre precisamos fazer uma revisão do nosso dia. Nesse momento de pandemia que certas coisas afloram, o melhor momento é você ter um momento com Deus a sós, pela manhã e à noite. Para quê? Para você controlar a sua boca. Palavras que são ditas malditas, não estou falando da palavra maldição, estou falando malditas, palavras malditas, separadas, mal faladas no momento errado, pode produzir feridas incuráveis. Nos seus filhos, no seu esposo, na sua esposa. Então o que é que você tem que fazer? Fazer como Davi orou, Senhor, põe um guarda na minha boca. Para que a minha palavra seja a palavra de bênção. Às vezes há um estresse dentro de casa, a convivência, os dias passam, problemas, dificuldades. Não sei se vai ter um emprego, o pai está preocupado, o filho não sabe disso, ele não tem inteirado completamente disso. Freie a sua palavra, freie a sua língua, se retire, ore, para que você seja uma voz de bênção, para que você sempre olhe para a vida com esperança, porque a Bíblia não termina com um livro de derrota, a Bíblia termina com um convite anunciando a nossa vitória. Então, você precisa ser otimista, você precisa ser alguém que fala da vitória, porque os ateus são pessimistas por natureza, os ateus são pessimistas, mas nós não somos ateus. Nós somos cristãos. E o nosso Cristo ressuscitou. Ele venceu. Então, tenha um momento de oração pela manhã e um momento de oração à noite para que Deus cuide do seu coração e cuide da sua boca. Amém, queridos? Amém. Vamos passar para um momento de oração, eu quero agradecer o pessoal de Fall River que está conosco, eu estou vendo muita gente de Fall River aí, eu vi o Gilbertinho, eu quero agradecer o Gilbertinho, porque esses dias o Gilbertinho me ligou lá de Fall River, pastor, o senhor está bem? Pastor, o senhor está passando bem? Ô Gilbertinho, obrigado, obrigado meu irmão, Deus te abençoe grandemente, porque você tem sido instrumento de Deus, abençoe a Gilmara também que está assistindo aí com a gente, Deus abençoe a sua vida. Tem o um pessoal lá da região de Irecê, da minha cidade natal, também está assistindo aí. Eu vi algumas parentes, primas da minha mãe assistindo. Eu vi a minha sogra, Maria do Carmo, assistindo. Né? Maria do Carmo, depois nós conversamos em off sobre a sua irmã, tá sobre a sua filha, está difícil a situação, tá? Precisa morar, né, Merinha? Muito, né? Mas obrigado pela sua participação aqui conosco. Né? Deus é o lado bom dessa pandemia. Deus é o lado bom de tudo que está acontecendo Porque apesar de todas as tragédias Nós não queremos aqui ter uma visão tola Não Nós sabemos que há muito sofrimento, há muita dor Mas nós sabemos que o nosso Deus Tem um propósito maior sobre todas essas coisas Tem mais alguma coisa aí?
3: Bem, pastor, eu queria comentar o que o Paulo Pereira falou. Eu tentei ver de onde que ele é, não sei se você o conhece, mas ele fala assim: Pastor, eu te acho um excelente expositor da palavra de Deus. Tenho aprendido muito com o Senhor. Deus te abençoe, abençoe a sua família e o seu ministério.
2: Amém. Deus abençoe o Paulo Pereira, né? Deus abençoe. Eu vou verificar, porque eu conheço alguns Paulos Pereiras. Depois eu vou, eu vou verificar quem é, né? Para me dar um abraço. Também o presbítero José Ruas entrou aí lá de, lá de Paracatu. Entrou aí também e mandou um abraço para mim, eu quero mandar um abraço para ele também. Tanta gente aí que entrou, mandando, participando. É isso aí, gente. Vamos participar, vamos nos unir, vamos voltar logo, né? Deus vai nos juntar de novo. E nós vamos fazer uma festa na City United, né? Eu até, até o pastor Ângelo vai animar, né? Até o pastor Ângelo vai estar aquela animação dele, né? Então, pastor Ângelo falando nele, vamos para um momento de oração. Pastor Ângelo. E você pode, é convidado, chama aí o pessoal da sala, chama alguém Nós queremos orar pela sua vida, o pastor Ângelo orará pela sua vida, orará pela sua casa agora Vamos ter esse momento de oração
3: Eu vou falar aqui então os pedidos de oração que chegaram até agora A Nilma pediu é, oração e agradecimento pelos pais com, que tem 83 anos de idade, estão fortes, graças a Deus E ela também pede oração pelos filhos dela a Stephanie também, a Stephanie Rodrigues, ela pede oração por ela, pela família dela. A
2: que... Stephanie Rodrigues é minha irmã.
3: Ah, é? É minha irmã.
2: Ah, ok. É a Tete. Deus um ah, abençoe, é, maninha.
3: Tete, é, você falou dela. É que ela pede oração por ela, pela família dela, os empresários da cidade que já fecharam as portas. Eu fui ver, ela é de São Simão.
2: São Simão, São Paulo.
3: É isso aí. A Thaísa pediu oração pela irmã dela, que vai fazer aniversário. E tem mais gente fazendo aniversário esse, essa semana. Pastor Leandro, terça-feira. Então nós vamos estar tá orando por ele também.
2: Amém, glória a Deus.
3: A Luciane Oliveira, ela diz o seguinte: o Lucinho, o Lucinho é o esposo dela?
2: Lucinho, a benção. Lucinho,
3: é. Imaginei. Pede oração por seu amigo João, que continua em coma. A Oi. Gabi do Marcelo pede oração pela família, pela saúde dela, pela família dela e pelo trabalho dela. Então o que eu vi até agora foram, foram esses, pastor. Talvez tenham tido mais alguns aqui, é, mas aí agora já <risos> não consigo mais ler.
5: Pastor Ângelo, por favor. Amados irmãos, apesar de você estar aí na sua casa, nós estamos aqui, vamos todos fechar os olhos, vamos orar. São muitos pedidos de oração, mas você pode fechar os seus olhos, pode orar juntamente comigo, juntamente conosco. E pedimos a Deus que intervenha nas nossas vidas, continue intervindo, continue fazendo com que a graça e a misericórdia dEle nos assistam em todo o tempo. Senhor nosso Deus, nosso Pai, bendito seja o Teu santo nome, louvado seja o nome do Senhor por essa oportunidade que o Senhor nos dá de levarmos a Tua Palavra, de levarmos, oh Deus, um pouco do que significa, oh Pai, essa nova vida que temos em Cristo Jesus, a todos aqueles que estão nos assistindo seja aqui nos Estados Unidos, seja no Brasil, em outros lugares, ó oh Deus, onde essa palavra estiver chegando, que o Espírito Santo do Senhor possa aplicá-lo e possa trazer mudança, possa trazer consolo, possa trazer progresso, possa Deus fazer grandes coisas na vida dos teus filhos, na vida dessa grande família de Deus. Pai, nós queremos realmente pedir ao Senhor que atenda ó Pai o nosso pedido nessa hora. Afinal de contas, ó oh Deus, o teu povo agora faz esses pedidos porque conhece o Senhor. Sabe do Pai misericordioso que tu és, sabe e conhece do teu amor e sabedoria. E por isso, ó oh Deus, todos nós nos apresentamos diante do Senhor a fim de, ó oh Deus, colocarmos sim aquilo que nós não conseguimos fazer aquilo que está longe do nosso alcance e aquilo que sabemos, ó pai, que só o Senhor pode fazer. Por isso, ó Deus, nós queremos orar juntamente com a nossa irmã Nilma. E queremos, ó Deus, agradecer ao Senhor pela vida dos pais. Já, já tem, ó Deus, eu e três anos de idade nós sabemos o oh pai que essa é uma bênção do senhor essa vida regalada louvado seja o nome do senhor que o senhor possa abençoá-los e que ainda oh Deus que eles estejam já com oitenta e três anos que o senhor os fortaleça que o senhor os fortifique para que eles continuem ó oh Deus glorificando o nome do senhor com a vida deles em nome de Jesus ela dá graças e nós damos graças juntamente com ela. Ela, por esse privilégio, por essa bênção. Pedimos também pela vida dos seus filhos, ó Pai. Ó oh, Deus querido, abençoa, ó Pai, os filhos da nossa irmã Nímulo, do Duval. Sustenta, ó Pai, com a graça do Senhor em nome de Jesus e que cada uma das necessidades deles possam ser supridas pelo Senhor Jesus. Nós sabemos, ó Pai, que o nosso Deus há de suprir em Cristo Jesus cada uma das nossas necessidades. Por isso que o apóstolo Paulo pôde dizer, tudo posso naquele que me fortalece. E é por isso que podemos dizer isso agora. Tudo podemos naquele que nos fortalece. Seja na abundância, seja na escassez, em quaisquer tempo. Seja de calamidade, ou seja de alegria, separados ou unidos. Em todas essas questões, ó Pai, nós podemos tudo naquele que nos fortalece, o Senhor. Por isso, bendito seja o teu santo nome. Cuida da família Daniel ó oh Deus, ela entrega essa família mais uma vez ao Senhor e nós pedimos que o Senhor possa abençoar no nome de Jesus também ó oh Deus, nós queremos fazer ó oh Pai, do pedido da irmã Stephanie, o nosso pedido ao Senhor nessa hora e queremos orar pela vida dela orar por sua família e orar ó oh Deus pelos empresários da cidade dela, não somente da cidade dela mas ó oh Pai de todas as cidades de todos os lugares, porque ó oh Deus essa pandemia sem precedentes, ó oh Deus, tem afetado a vida de inúmeras pessoas, de inúmeras empresas. E só Deus, só o Senhor sabe, ó oh Pai, o que vai acontecer ao final de tudo isso. Nós, ó oh Pai, o teu povo, sabemos... Que na grande sabedoria do Senhor, no grande amor e misericórdia do Senhor, o Senhor há de nos sustentar, há de nos preservar, há de cuidar do seu povo, como o Senhor cuidou de Israel na terra de Gol, Senhor Deus. O Senhor há de fazer isso por nós. Por isso, Deus, nós colocamos, ó Pai, essa causa diante de Ti. Tenha misericórdia da nossa nação, a Deus. Tenha misericórdia dos Estados Unidos. Tenha misericórdia desse mundo. Independentemente da origem desse vírus e todas as situações políticas que envolvem essa questão, ó Deus, tenha misericórdia desse mundo e que essa situação possa de fato ser usada pelo Senhor para trazer mudança em vidas, transformações, conversões, avivamento, que o Senhor Deus possa realizar. Grandes coisas através deste momento, em nome de Jesus. Tenha misericórdia e que haja sustento para o teu povo. Que, Deus, as pessoas possam trabalhar em breve e possam voltar à sua vida normal. Acima de tudo, ó Deus, reconhecendo reconhecendo a graça do Senhor, reconhecendo o poder do Senhor e entregando a sua vida ao Senhor, em nome de Jesus. Nós também, ó oh Deus, queremos orar pela vida da Tamires, irmã da nossa irmã Taísa. Nós, ó oh Pai, te agradecemos, porque nessa semana ela vai completar mais um ano de vida. Bendito seja o Senhor, ó oh Pai, porque ela pode celebrar esse ano de vida ao Senhor, reconhecendo, Deus, que essa, esse é um grande presente, é uma grande dádiva completar, ó Deus, mais um ano de vida é o Senhor que tem sustentado a nossa vida o Senhor nos criou, o Senhor nos fez o Senhor, ó Pai, nos sustenta a nossa vida e há de nos conduzir, ó Pai, para a glória do eterno, por isso, ó Deus, do início ao fim, o Senhor é aquele que nos ampara que seja o Senhor o amparo da Tamires, que seja o Senhor o amparo da Taísa, que seja o Senhor o nosso amparo e que em todos os momentos ó Deus, nós podemos possamos te agradecer aproveitamos o Deus também para te agradecer pelo aniversário do pastor Leandro, Deus nós queremos agradecer ao senhor por ter restabelecido a sua saúde e pedimos a Deus que nesse tempo de aniversário juntamente com sua família ele possa sim agradecer ao senhor por essa bênção, pelo seu lar pelo seu ministério e por tudo que o senhor tem feito na vida dele ó oh, Deus, te bendizemos como igreja e pedimos que o senhor continue sustentando o teu filho em nome de Jesus pai, o Lucinho, o Lucinho pede oração pelo seu amigo João, que está em coma, nós sabemos o oh Deus como a enfermidade Pode doer na vida das pessoas, não apenas aquelas que estão acamadas, mas os familiares, aqueles que estão lado a lado, ombrando nessa dificuldade. E é nesse momento, Deus, que o Espírito Santo do Senhor pode vir trazendo consolo, pode vir afofando a cama, pode vir, ó Deus, trazendo grande bonança, Por isso nós pedimos ao Senhor que possa agir na vida do João, ó Deus, com graça e com misericórdia. Oh Deus, nós pedimos ao Senhor que opere ali um milagre na vida de dele e possa tirá-lo de coma, possa restaurar sua saúde e abençoar os seus em nome de Jesus. Ó oh, Deus, opera esse favor na vida dele para o louvor da tua glória. Assim também nós pedimos ao Senhor que abençoe ao Pai a vida da Gabi. Pedimos ao Senhor pela sua saúde, pedimos ao Senhor pela sua família, pedimos ao Senhor pelo seu trabalho. Nós sabemos, ó oh Deus, um pouco de tudo que ela tem passado e nós sabemos, ó oh Deus, e conhecemos o Deus que tem sustentado a vida dela por isso nós podemos apresentar a vida dela ao Senhor, ó Pai, já certos de que o Senhor não a abandona, já certos que a boa mão do Senhor está sobre ela, já certos, ó Deus, que o Senhor já está abençoando a tua filha e, ó Pai, há de fazer muito mais na vida dela. Bendito seja o Senhor pelos seus dons, bendito seja o Senhor pelo seu trabalho, bendito seja o Senhor, ó Pai, pelo seu casamento, pelo seu marido, pelo seu ministério, ó Deus, que em todas essas circunstâncias o Senhor possa estender tua boa mão e agir na vida dela peço ao Senhor o oh Pai, cuide dela se ela se sentir fraca, ó Deus ou com alguma enfermidade, com alguma dor que o Senhor possa levar o bálsamo do Senhor e trazer refrigério para ela em nome de Jesus refortalecê-la, ó Pai diante da carga do trabalho renovando as suas forças ó Deus, para que dia após dia ela continue, ó Deus galgando lugares ainda melhores ó Deus, no seu serviço e que acima de tudo, oh Pai a sua família, os seus entes queridos também possam ser amparados pelo Senhor, ó oh Deus, essa família pertence a Ti, essa família é amada do Senhor, por isso não temos dúvidas de que o Senhor oh Deus realizará grandes coisas na vida deles. Assim, ó oh Pai, nós apresentamos esses pedidos de oração ao Senhor cada pedido que foi feito aqui nos comentários dessa live, ó oh Deus, que nós não podemos ler, mas que sim, ó oh Pai, o Senhor conhece cada coração, cada irmão, cada irmã que digitou aqui seu pedido de oração, ó oh Deus, nós pedimos ao Senhor, ó oh Deus, que nos ajude, que pedimos ao Senhor que nos ampare, porque o Senhor é socorro bem presente na hora da tribulação. Ó oh Deus, o Senhor não está longe, o Senhor não está, ó oh Deus, surdo, os seus olhos não estão fechados, o Senhor está presente. E nessa presença real, absoluta do Senhor na nossa vida, o Senhor nos abençoa. Por isso, ó Pai, nós entregamos cada uma dessas orações ao Senhor, confiantes, ó Pai, que o Senhor fará por nós aquilo que precisamos, nos ajudará naquilo que precisamos, nos moldará naquilo que precisamos e fará grande obra em nós. Bendito seja o Senhor. É no nome de Jesus que nós oramos e entregamos essas causas ao Senhor para a glória do Teu nome. Amém. Amém.
2: Amém, amém, pastor Ângelo. Irmãos, terminando o nosso programa, eu quero fazer um aviso para você. Nós temos as nossas lives durante a semana. Amanhã nós estaremos fazendo uma live ao vivo, falando sobre dízimo, oferta em épocas de pandemia. Como é que a igreja presbiteriana trata dízimo e oferta nesses momentos? É, o dízimo, é, se você não der o dízimo, você vai para o inferno? Se você não der o dízimo, você vai perder a salvação? É, o, o, o dinheiro que a igreja recebe é somente para pagar pastor, é, não tem outras funções, pode ser usado para abençoar vidas na igreja a igreja tem que ser transparente com a situação dos dízimos e ofertas nós queremos entrar amanhã para discutir esse tema, queremos que você venha, que você faça a sua pergunta amanhã na live, mas queremos de alguma forma juntos tentar esclarecer, esclarecer todo esse processo para que você seja abençoado e para que você não passe necessidades. Se você é membro da CityK United, nós não aceitamos, nós não aceitamos que você tenha necessidade alguma, porque é um princípio na palavra de Deus que nós devemos dividir, que nós devemos compartilhar. Então assista a live de amanhã. Não é uma live somente sobre dinheiro, é uma live sobre vidas é uma live sobre a sua vida a sua vida para nós é mais importante do que dinheiro a sua vida para nós é mais importante do que dízimo e oferta mas eu queria que você entrasse amanhã juntamente conosco conversasse, esclarecesse, nos ajudasse perguntasse porque nós queremos ser bênção porque apesar de tudo o nosso Deus continua sentado no trono Deus abençoe a sua vida Deus abençoe a sua casa e que a City United seja um farol para a glória de Deus, em meio a tudo isso, para o mundo imigrantes e a breve, e a breve, para aqui nos Estados Unidos, e para todo mundo. Eu quero agradecer aqui especialmente a uma pessoa hoje. Eu quero agradecer ao Alessandro, ao Ale. Porque ele não está aqui, mas o Ale tem melhorado cada dia mais essa live, junto com a Camilinha. Cada dia mais qualidade, Cada dia a gente se sente fazendo um programa de qualidade. Eu tenho recebido amigos do Brasil falando para mim. É, amigos falando para mim, olha... É, tá bom... Deus abençoe a sua vida, tenha uma semana abençoada, que Deus te ensine, que Deus te melhore. Em nome de Jesus, amém. amém. Tchau, Deus abençoe.